0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan menyampaikan buku yang berjudul Tujuan dari Adanya Perbedaan Agama oleh Hazrat Mirza Gulam Ahmad Berikut ini adalah dua percakapan dari Hazrat Masih Mauud dengan beberapa orang non-Muslim Teks urdu dari percakapan ini terdapat dalam Malfuzat volume 5 halaman 151-154 dan 141-146. Penterjemah Aki Halid Pada tanggal 1 Maret 1903, datang seorang pria dari Lahore bernama Kasih Ramfed untuk kunjungan kehormatan kepada Hazrat Masih Maud. Hadir pula beberapa orang lain ketika setelah sholat zuhur, dalam percakapan itu beliau mengembukakan kepada kasih Ramfet bahwa Perbedaan agama merupakan suatu hal yang baik, Tuhan sejalan dengan kebijaksanaannya memang meniatkan hal itu ada. Adanya perbedaan itu akan mempertajam kemampuan intelektual manusia di dunia di mana misalnya pun ada kesepakatan mengenai suatu hal, tetap saja dalam detilnya ada perbedaan yang mungkin akan menjadi masalah nantinya. Memberikan pidato dalam suatu kumpulan besar dalam rangka pertukaran pikiran juga merupakan suatu hal yang baik. Tetapi nyatanya di negeri ini, kita, sampai kita ini sampai dengan sekarang sedikit sekali orang yang cukup beradab yang mau ten tenang mendengarkan ulasan pandangan dan pendapat. Dari lawan mereka, Aku sendiri menginginkan dan memang menjadi niatku untuk men menyediakan satu tempat di kadian ini di mana orang-orang dari berbagai agama yang berbeda bisa berkumpul dan menyatakan kebenaran serta faktor keunggulan agama mereka masing-masing secara terbuka Jika ada debat atau diskusi terbuka dalam mengemukakan kebenaran, hal itu sebenarnya merupakan suatu yang baik Namun pengalaman menunjukkan bahwa hal itu juga mengandung unsur kejahilan dan kekacauan dan karena itulah tidak digalakkan bisa jadi, ada saja segelintir orang-orang yang mau mendengarkan pandangan lawan bicaranya dengan sabar dan lembut hati. Tetapi mayoritas lainnya terdiri dari orang-orang yang tidak mampu mendengarkan bahkan sepatah kata pun yang dirasakannya tidak sejalan dengan agama yang dianutnya. Tidak peduli betapa lembutnya pun hal itu disampaikan. Bila ada seseorang beragama lain yang berbicara, kemungkinan besar apa yang dikemukakannya itu tidak sejalan dengan pandangannya sendiri dan hal itu langsung merangsang emosinya. Dalam pertemuan seperti yang dimaksud, bisa terdapat kedamaian jika si pembicara dan si pendengar bisa duduk bersama. Seperti halnya seorang ayah yang menemukan sesuatu yang buruk pada anaknya dan ia menasihati, men menasihati si anak yang mendengarkan dengan sabar dan lembut hati. Hubungan kasih demikian jelas besar manfaatnya, mengharapkan ada sesuatu yang baik yang bisa dihasilkan dari amarah dan kekerasan adalah samanya, ber samanya bermimpi. Yang menjadi masalah di masa kini bukan saja tentang perbedaan agama, tetapi juga yang menjadi tambah sulitnya masalah kenyataan bahwa manusia tidak lagi memfokus pada dasar atau basis kebenaran. Di mana rasa permusuhan dan prasangka buruk satu terhadap yang lainnya sudah demikian rupa, sehingga jika ada yang men mengemukakan suatu yang baik tentang agama orang lain, maka hal itu langsung dianggap sebagai suatu dosa. Aku melihat bahwa manusia sekarang ini umumnya berbicara tanpa ada sopan santun dan malah kasar. Di masa lalu, hubungan di antara bangsa Hindu dengan umat Muslim adalah sedemikian baiknya, sehingga mereka merasa sebagai satu komunitas sekarang ini terdapat perpecahan sehingga perasaan positif yang ada di masa lalu kini sudah tiada perasaan demikian telah digantikan oleh rasa permusuhan dan perasaan kaburuk karena itu jika tidak ada lagi unsur ketertarikan satu sama lain sedangkan semua pihak hanya mem memikirkan menang atau kalah saja dalam suatu perdebatan bagaimana mungkin muncul ekspresi kebenaran dari sana untuk bisa mengemukakan kebenaran, syaratnya adalah seseorang tidak memiliki prasangka, rasa permusuhan, ataupun dendam. Aku juga meyakini bahwa manusia sekarang ini berada dalam satu kekeliruan. Sebelum menyerang agama lain, mereka tidak mempertimbangkan apakah materi yang mereka gunakan sebagai sarana menyerang itu memang ada dalam kitab suci atau tidak. Mereka mengesampingkan kitab itu dan mengemukakan opini pribadinya dan menganggapnya sebagai sifat dari agama bersangkutan. Memang ada beberapa hal yang menurut hemat kami tidak benar dari agama bangsa Arya, namun aku tidak ada menganggap aspek-aspek itu sebagian sebagai bagian dari kitab veda Aku tidak mengetahui apa yang ada di dalamnya dan kami menganggapnya sebagai pandangan dari Pandit Dayanan, di mana yang bersangkutan memang mengakuinya Kami sendiri memang bicara menentang kepercayaan seperti itu seperti mempublikasikannya dengan mengemukakan bahwa inilah kepercayaan dari seolah dari kelompok Arya Samaj Begitu pula mestinya jika bangsa Arya mempunyai keberatan mereka seharusnya mengungkapkannya dibanding Al-Qur'an ataupun keyakinan yang telah aku kemukakan dan publik publikasikan sebagai keyakinan diriku Jelas tidak patut mengemukakan tentang sesuatu yang tidak kita yakini sebagai keyakinan kita Karena sekarang ini terdapat begitu banyak sekte dari berbagai agama Mestinya jika ada keberatan terhadap suatu keyakinan Seharusnya diarahkan hanya kepada sekte yang menganut keyakinan tersebut Dengan demikian, pada saat diskusi agar diajukan kitab-kitab yang relevan dengan hal itu dari banyaknya versi dan penafsiran yang ada Terlihat betapa banyaknya perbedaan yang ada Kalau saja prinsip ini dipatuhi Maka yang hadir akan memperoleh manfaat Bagaimana mungkin seseorang yang tidak pernah membaca Atau memahami suatu buku Lalu merasa punya hak untuk mengemukakan keberatan terhadapnya Menyangkut masalah agama Perlu kiranya bahwa perdebatan perdebatan Difokuskan pada prinsip-prinsip dasar yang umum, diakui meski ia untuk itu tidak harus sudah pernah membacanya, karena proses membaca semua kitab demikian akan menghabiskan usia hidupnya. Suatu perdebatan mestinya dilakukan mengikuti prinsip-prinsip perdebatan. Para ahli telah mengemukakan bahwa ketentuan seni perdebatan telah menggariskan agar jangan tenggelam dalam permasalahan sampingan yang tidak berarti sama seperti suatu laskar yang dituntun oleh suatu prinsip yang sama dengan para perwiranya jika sudah ada keputusan yang desisif antara para perwira hal yang sama juga berlaku pada para prajuritnya contohnya, jika perwira komandan itu tewas, maka para prajuritnya akan juga menyerah aku sendiri tidak akan mengucapkan sesuatu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan jika memang aku akan mengadakan perdebatan verbal maka aku akan menulis buku ini maka aku tidak akan menulis buku ini nasimi dawat biasanya dalam suatu pertemuan yang membahas masalah keagamaan kebenaran selalu tersembunyi dan orang-orang berperilaku dengan prasangka buruk dan kedegilan hati karena itu aku telah membuat janji dengan Allah Subhanahu Wa ta'ala bahwa aku akan meninggalkan kebiasaan tersebut, Aku telah mengarang buku Nasimi Dawat ini sejalan dengan ketentuan mengenai perdebatan dan dalam buku itu aku telah mengemukakan argumentasiku sejalan dengan prinsip-prinsip yang telah aku kemukakan. Aku tidak akan menanggapi mereka yang melontarkan cercaan terhadap diriku karena Allah Subhanahu wa taala sudah mencabut kemampuan diriku membalas dengan cercaan pula. Lagi pula, siapa yang akan ditanggapi karena begitu banyak orangnya? Ketika para tamu bangsa Arya itu meninggalkan tempat, datang beberapa orang lainnya dan dalam memberi, memberikan jawaban, Hazrat Masih Maud mengemukakan secara singkat bahwa Dalam buku Nasimi Dawat, kalian akan melihat bahwa aku berpegang pada kebenaran meski terdapat perbedaan pandangan. Allah Subhanahu wa taala mencabut dari diriku kemampuan untuk mencerca tidak juga, aku bisa menjawab masing-masing mereka yang mencerca. Berjuta-juta orang yang mencerca, yang mana yang harus aku layani? Aku kemukakan masalah ini langsung kepada kelompok Arya Samaj dan bukan dengan kitab Veda karena aku tidak menguasai Veda. Pada sore hari tanggal 28 Februari 1903, beberapa orang beberapa orang Arya datang dalam kunjungan kehormatan kepada Hazrat Masih Ma'ud yang menanyakan kepada mereka apakah mereka datang untuk menghadiri pertemuan mereka menjawab bahwa mereka datang hanya karena mereka mendengar kalau Hazrat Masih Ma'ud akan berbicara dalam
1: pertemuan Berkat Doa Subjek pengabulan doa merupakan cabang atau bagian dari subjek sebuah doa seseorang yang tidak memahami prinsipnya Tentunya akan kesulitan juga dalam memahami bagian atau cabangnya. Hal inilah yang mendasari kesalahpahaman Said sahib Dalam prinsip doa, terdapat hubungan ketertarikan kebersamaan di antara seorang hamba yang saleh dengan Tuhannya. Fitrat pengasih atau rahmaniyat ilahi akan menarik seorang hamba kepada dirinya sendiri. Lalu dengan ketulusannya hamba ini mendekati Allah yang Maha Kuasa, di mana doa dalam perhubungan seperti itu akan mencapai suatu tingkatan yang memunculkan nilai-nilai yang luar biasa. Ketika seorang hamba yang sedang dihimpit kesulitan, lalu mendekati Tuhannya dengan keyakinan penuh, harapan, kecintaan yang sempurna, kesetiaan dan keteguhan hati, ia kemudian menjadi waspada serta membuang jauh-jauh segala tirai ketidakacuhan, untuk maju ke tahapan memfanakan dirinya sendiri, maka ia akan melihat hadirat ilahi di mana dia tidak mempunyai serikat. Jiwanya akan bersujud di kerbang itu dan kekuatan daya tarik yang menjadi fitrat dirinya akan menarik karunia Allah SWT kepada dirinya tersebut. Lalu, Tuhan Yang Maha Agung akan memenuhi tujuan dari doa tersebut, serta menebarkan efek doa di atas segala sarana yang dibutuhkan guna pencapaian tujuan doa. Sebagai contoh, jika yang didoakan adalah turunnya hujan, maka bentuk pengabulannya adalah dengan terciptanya sarana alamiah bagi terbentuknya hujan. Kalau yang didoakan adalah mengenai bencana kelaparan, maka Allah SWT akan menciptakan sarana guna mengatasinya. Sudah dibuktikan secara nyata kepada mereka yang sering mengalami kasyaf bahwa dalam doa seorang yang sempurna akan tercipta kekuatan untuk membentuk. Dengan kata lain, dengan perintah Allah SWT, doa itu mempengaruhi dunia bawah dan atas yang menggerakkan semua unsur-unsur dan benda-benda angkasa serta hati manusia ke arah yang diinginkan. Banyak sekali contoh-contoh mengenai hal ini dalam kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengaruh doa lebih besar daripada api. Beberapa jenis mukjizat sebenarnya merupakan realisasi pengabulan doa. Sumber dari ribuan mukjizat yang dimanifestasikan oleh para nabi-nabi serta keajaiban yang diperlihatkan para orang suci sebenarnya adalah doa, di mana melalui pengaruh doa inilah. Maka, kejadian-kejadian ajaib tersebut mewujud memperlihatkan kekuasaan dari Yang Maha Perkasa. Apakah kalian menyadari apa yang terjadi di padang pasir Arabia, di mana ratusan ribu mereka yang mati telah hidup kembali dalam beberapa hari? Mereka yang telah membusuk selama beberapa generasi kemudian pulih dengan rona ilahi, di mana yang buta lalu melihat, serta lidah mereka yang keluh mulai dialiri wawasan ilahi. Revolusi seperti itu tidak pernah sebelumnya terjadi di dunia, tidak ada yang pernah melihat ataupun mendengar sebelumnya. Semua itu adalah berkat doa yang dilantunkan di kegelapan malam oleh seorang yang sepenuhnya larut di jalan Allah SWT. Ternyata hasilnya menimbulkan kegemparan di seluruh dunia. Dan memanifestasikan berbagai keajaiban yang diperkirakan tidak mungkin muncul dari seorang buta huruf yang tak berdaya. Ya Allah, turunkanlah berkat dan salam atas diri dan pengikut Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sebanding dengan penderitaan dan kesedihannya demi umat. Dan turunkanlah atas diri Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam nur kasihMu selama lamanya. Aku telah mengalami bahwa dampak daripada doa itu lebih besar dari dampak api atau air. Bahkan sesungguhnya dalam sistem sarana alamiah tidak ada yang lebih besar pengaruhnya dibanding doa.